0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 109 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 18 de março. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O futebol parou em São Paulo, parou em outros estados e, ao que tudo indica, vai parar geral nos próximos dias por conta da pandemia da coronavírus. Mas os professores estão na ativa. Os três técnicos dos times ricos do Brasil... Deram boas entrevistas essa semana. O Rogério Ceni do Flamengo, falou para o quadro Dividida do Mauro César aqui no UOL. O Abel Ferreira deu boas entrevistas para canais de TV e portais. E o Cuca, apresentado no Galo, também falou. É sobre isso que nós vamos debater no primeiro bloco dessa sexta-feira. As boas entrevistas dos três treinadores. O São Paulo, que prometeu apertar o cinto com a nova diretoria, foi às compras. Mirando a temporada que tem pela frente, entre outras coisas, que tem a Libertadores. Trouxe Miranda, Éder, William. E já tem gente apavorada porque a folha salarial só cresce, não caiu nada. E além disso, o São Paulo foi o único paulista a querer que a Federação Paulista de Futebol entrasse na justiça para que a bola não pare de rolar no Campeonato Paulista. Além disso, dois brasileiros, Grêmio e Santos, estrearam no torneio sul-americano, a Libertadores, e avançaram, Serão os temas do nosso segundo bloco. No terceiro bloco, vamos falar de Corinthians e Vasco, que passaram quase sem sustos, vamos dizer assim, em suas não. estreias na Copa do Brasil. O Vasco assustou bastante, é verdade. E vamos falar também do sorteio da Liga dos Campeões, que aconteceu agora há pouco. Vai ter nada menos do que PSG e Bayern, e Liverpool e Real Madrid. Rapaz, e um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Futebol parando em São Paulo, parado, não vai ter nem rodada, falaremos isso também. Mas, Juca, todo mundo deu entrevista, né? O Abel Ferreira, o Muricy, o, Muricy, o Sene, é, o Abel para todo mundo, o Sene deu entrevista para o Mauro. O que, que te chamou a atenção nessas conversas aí?
1: Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero mostrar a vocês essa ah, bela boa. camiseta que eu estou usando. Imagine a dor. Imagine a cor. Adivinha. que é Uma camisa, adivinha a cor, que é uma uma campanha de 32 entidades contra o massacre que continua a acontecer dos jovens negros nas periferias do Brasil. Excelente. é uma entidade, são entidades como a Associação Brasileira de Imprensa, a Comissão Armes, OAB, a Comissão de Justiça e Paz, Conectas, Instituto Vladimir Herzog, Mães de Maio, Sou da Paz, Grupo Prerrogativas, o Neado. São 32 entidades. Por que, que eu estou com essa camiseta hoje? Esta campanha já vem de algum tempo, esta camiseta ficou pronta esta semana, e no domingo é o Dia Internacional de Combate ao Racismo, à Discriminação Racial. Por que domingo, dia 21 de março? Porque dia 21 de março de 1960, em Joanesburgo, houve o massacre de Sharpeville, quando 70 negros e negras foram mortos porque se insurgiram contra a necessidade de andar com uma caderneta que limitava os espaços que os negros e negras poderiam utilizar na cidade de Joanesburgo. Portanto, daí o imaginador adivinhe a cor. Olha, Muito bem. A, 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 a entrevista que me chamou mais a atenção pela sinceridade é, pouco comum entre pessoas públicas, não apenas entre homens é, é, do futebol. Foi a do Rogério Ceni, para o Mauro, quando ele diz, até de uma maneira cândida, que ele gostaria de ser menos criticado, que ele gostaria de ser mais elogiado né, pelas coisas que faz no Flamengo, pelo que fez no Flamengo. É, curioso, né? E isto Espero que os São Paulinos sejam todos capazes de entender o que eu vou dizer. Isso dá diferença que, por incrível que pareça, existe entre dirigir o Flamengo e dirigir qualquer outro clube, em função do tamanho da torcida rubro-negra, que acaba fazendo esse tipo tendo esse tipo de efeito na cabeça de um treinador ou no sentimento de um treinador. A necessidade de ser querido pela massa é uma necessidade que todo mundo tem. Mas alguém que acaba de ser campeão no Flamengo e que percebe que nem por isso deixará de ser criticado, o que aí sim é mais incomum porque o torcedor costuma relevar qualquer coisa, quando o treinador é campeão, quando o jogador é campeão, quando quem, quem quer que seja, seja o campeão, inclusive Cartolas, o que tem, causa muitos males ao futebol brasileiro, porque esquecem, né, Ricardo Teixeira foi suportado há um bom tempo porque era campeão do mundo, e nada fez para ser campeão do mundo, quem fez foi, foram Ronaldo, Romário, o Bebeto e tudo mais, mas enfim, eu achei curioso isso. Eu achei achei uma forma franca, sincera dele revelar um lado que normalmente a frieza e a macheza do mundo do futebol impede. Né? Ele tem ele certamente isso pode beneficiar aí muito o Flamengo, o Flamengo e os rubro-negros agora nesse ano, porque ele vai em busca de ser querido pela massa. Pela nação, né? E vai que consegue. Aí, Flamengo ganha tudo.
0: O Ju, o Mauro, é, você que entrevistou o Senne, re, re, relembrando aqui, foi para o quadro Dividida do Mauro aqui é, no UOL, no, 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 no portal do UOL, né? É, a entrevista que o Mauro fez com o Rogério Senna. É, pelo que você conversou com ele, você sente o esforço dele para ser aceito pelo torcedor? E, por outro lado, a falta de boa, vo, boa vontade do torcedor com ele? Porque pela repercussão ali nas redes sociais, muita gente não gostou da entrevista, achou que ele foi, sei lá, arrogante, que ele falou mal do Jorge
2: Jesus, enfim. É... Você sente essas duas coisas? Eu acho que isso é bem claro, né? É... Primeiro porque, é... não só no futebol, mas em várias áreas, né? todo mundo quer ter razão. Então, quem disse que o Senna era uma porcaria de técnico, que tinha que ser demitido, é... e torce pelo Flamengo, não engole o fato de ser campeão brasileiro, né? Dois anos seguidos. Mesmo com o técnico eles dizem que é ruim. É... Então assim é... já, já, já começa já começa o jogo derrotado, né? Já começa sabendo o que vai acontecer. Fale o que ele fala, ah, alguns colegas da imprensa vão descer o cacete de qualquer maneira. E parte da torcida também, porque os caras querem ter razão. É a turma da Mimi, é a turma que acha que o Natan é o Aldair, versão é, é, 2021. <risos> a gente não sabe se ele vai ser o Aldair ou se ele vai ser o Wellington, né? Não sei, eu não tenho a menor ideia, né? Mas, não, como foi vendido, é, é a, turma, a mesma turma que reclamava quando venderam, ainda na gestão de bandeira de melo, o Felipe Viseu por 6 milhões e meio de dólares. Acharam que foi um mau negócio, que o Viseu ia valer 35 milhões de dólares, né? É, alguém se arrepende da venda hoje? Eu, acho que não, né? Está lá no Ceará, é, é, sem muito brilho, o, o atacante. Então, assim, de qualquer maneira, ele, 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 ele iria tomar cacete aí, não tem jeito. É, até ontem eu troquei as mensagens com uma pessoa, que eu sempre acompanho, um torcedor do Flamengo no, no, no Twitter, e ele falou assim, bem, é, eu se eu fosse técnico do Flamengo, eu sempre diria que o time de 2019 é sensacional, papapá, e a partir daí eu falo qualquer coisa. Eu falei, sim. É, do ponto de vista rubro-negro, ok. Eu, como jornalista, prefiro que o entrevistado, a pessoa que está dando a entrevista, seja para mim ou para qualquer outro, ele seja o mais é, direto, sincero possível. Eu acho que o Rogério até foi bem sincero. Como o Juca destacou, foi até um pouco pueril aí essa, esse comentário. Não, gostaria de receber mais elogios. E quando ele falou do, Roger, do, do, do Jorge Jesus, ele fez todas as ressalvas, elogiando o time de 2019, dizendo que jogava muito, mas aí ele fez, aí ele fez todas essas ressalvas. e falou, mas... Houve também jogo contra o Emelec nos pênaltis, como houve contra o Racing. Um ganhou outro perdeu, de fato. Uma disputa de pênaltis é o, é o estágio limite né? para qualquer grande time ser eliminado por um mais fraco, como aconteceu Flamengo e Racing. O Flamengo era mais time que o Racing foi eliminado. Contra o Emelec não aconteceu isso. O Flamengo passou pelo, pelo time equatoriano. Lembrou a, a, alguns jogos que, de fato, o Flamengo não foi o Flamengo não foi avassalador todo o tempo, se não existe. Nem o Bayern de Munique. É avassalador. O Bayern de Munique foi eliminado por um timeco lá da segunda, terceira divisão da Copa da Alemanha. Nessa temporada, nessa temporada que ainda não acabou na né, Europa, né? Que tá em andamento, aliás, vai jogar agora com o PSG, né? É, repetindo a final do ano passado. Então, é, é, ele lembrou isso, mas sempre frisando: não, mas o time jogava muita bola, mesmo assim teve dificuldades. Não importa, as pessoas extraem esse pedaço, transformam em, em crítica e desce o pau. Para mim, o único escorregão que ele cometeu foi não ter admitido alguns erros. Ele poderia ter falado, olha, eu errei quando escalei fulano, quando eu fiz isso, quando eu botei aquilo, quando... Por exemplo, vi gente reclamando. Ele de novo falou que o Pedro e o Gabriel só vão jogar eventualmente. E o cara foi super claro, falou, olha, eu tenho Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Para entrar o Pedro, um tem que sair. Quem? Não dá para tirar o Gerson nem o, o, o Diego, né? senão o time fica muito exposto. Então, seria um desses três. Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Quem vai ser sacado em definitivo para o Pedro entrar no time? Não, não existe essa resposta, porque alguém vai barrar, um dos está barrado em definitivo, não. O Pedro vai entrar do time, vai sair do time, é o que vai acontecer. Então, eu vejo dessa forma. É, 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 muita gente vai ficar sempre pegando no pé, procurando, procurando motivos para criticar o cara. É, eu acho que ele até acertou e erros, acho que ele foi campeão. Eu acho elogiável a maneira como o time dele é montado, a coragem de colocar um time sem volante, de transformar um volante em zagueiro, de querer jogar sempre com a bola, como deve ser um time com qualidade técnica, e ele tem um time com muita qualidade técnica, como deve ser o Flamengo sempre que tem bons jogadores, porque o Flamengo é assim, o Flamengo não é um time de retranqueiro, jogo reativo, então, acho que ele está respeitando isso. Imagine se ele chegasse no Flamengo, gente, e fizesse o seguinte. Não, eu vou fazer aqui no Flamengo a receita do, do meu time do time de São Paulo que eu joguei, que eu fui tricampeão brasileiro do Murici. Eu vou meter três zagueiros, dois volantes, proteger minha defesa. O Hugo não vai pegar na bola, como muitas vezes eu nem pegava na bola, que o Murici montava um esquema defensivo tão feroz que tinha jogos que o Rogério trabalhava muito pouco. né? Mas não. A explicação dele sobre o Hugo foi muito boa. Inclusive, quando ele fala admite a deficiência do rapaz com os pés, Vai falar o quê? Eles queriam o quê, gente? Que ele fala assim, ah, não, realmente ele é muito bom com os pés. Não, não é bom com os pés, ele é péssimo com os pés. Todo mundo sabe disso. E ele admitiu que, de fato, tem que melhorar. E ainda falou uma coisa muito legal. Que, e é verdade que hoje o goleiro, ele trabalha mais tempo com os pés do que com as mãos, porque a bola passa pelo pé dele, vira e mexe, está passando pelos pés dele. E defesa ele faz eventualmente, a não ser um time que é muito atacado, né? E um time como o Flamengo, ele não vai ser tão atacado o tempo todo. Ele fica com a bola e a bola circula pelo, pelo goleiro também, como pelos homens de defesa. Eu achei que ele deu uma entrevista correta. Repito, acho que o, o escorregão dele foi esse. Ele, quando eu perguntei para ele qual o seu maior erro, ele poderia ter falado, olha, eu errei nesse jogo, nesse jogo, nesse jogo, aqui eu poderia ter feito isso. E ele falou, ah, poderia ter assumido é, depois, e não na véspera do jogo com o São Paulo, é, pela Copa do Brasil, que, aliás, o Flamengo perdeu graças ao, ao driblinho do Urgo em cima do Brenner na pequena área. Né? As pessoas já esqueceram. Aquela foi a estreia e o time jogou bem, hein? O Flamengo jogou bem aquela partida, inclusive, diga-se de passagem. Talvez então, dessa maneira. De qualquer maneira, ele vai ser atacado, até porque alguns colegas querem ter razão condicionalmente, tudo bem, é o direito deles, querem ter razão, sejam felizes. E parte da torcida também. É, é, isso, isso não vai mudar. Mas acho que ele foi até bem... Acho que ele foi menos mídia training e mais direto do que em outras ocasiões e que ele é mais cuidadoso na hora de falar. Eu achei que foi um bom resultado. O
0: Arnaldo... O que, que mais o Ceni precisa fazer para começar a agradar a torcida? Agora, já o Abel Ferreira não precisa de mais nada, né? Ele deu várias entrevistas aí, todo mundo achou que foi incrível, que foi espetacular tudo que ele falou, que ele é legal, que ele é um humano, enfim. O, é <risos> o contrário do Ceni, né? O Abel caiu nas graças de todo mundo, né?
3: Pois é, né? É tão interessante essa... É, é uma comparação que vai além do campo, né? É, de fato. Vamos, primeira comparação. Os dois eh, tiveram férias eh, depois de seus trabalhos, mesmo não tendo... Férias, digamos, um descanso. Mesmo não tendo completado um ano à frente dos seus clubes, certo? O Ceni resolveu voltar antes do período estipulado para, enfim, eh, mergulhar no trabalho. Tá? O Abel não sabe quando vai voltar, até porque tem que ficar 14 dias em Portugal e tal. E de lá, de Portugal, deu essa entrevista, ou várias entrevistas cativantes, etc. E, tal. É, e isso mostra o poder da palavra. né? E acho que ela tem uma questão mais recente até no futebol, um poder muito grande. Tem muita gente que morre pela boca ou que encanta pela boca. Se você pegar como treinadores os trabalhos que eles fizeram, o Abel teve dois títulos, o Senni teve um. O Senni fez coisas mais ousadas no time dele do que o Abel fez no time dele. Mas aí que tá, né? o Rogério carrega, e acho que posso pegar pela, pela, pelo ponto que o Mauro levantou, a, o assumir o erro. O Rogério tem uma dificuldade gigantesca de assumir o erro ou de reconhecer que algum é, adversário, por exemplo, é melhor do que ele. Isso desde que ele era goleiro moleque. Desde que ele cometeu a sua primeira falha no São Paulo. Desde que ele cometeu a sua primeira falha na seleção. Aquele amistoso contra a Catalunha, lá em Barcelona. Que foi a melhor atuação de um goleiro. Mas ele falhou nos dois gols. Ele não, ele não consegue. É maior do que ele. Ele não consegue. E o Abel, cara. O Abel, ele assim a primeira demonstração, é, digamos, de, de conquista nacional não só a torcida do Palmeiras foi quando ele perde para o River Plate de uma forma acachapante é, no seu estádio e sai abraçado ao Galhardo e na entrevista coletiva fala esse cara é melhor do que eu o time dele é melhor do que o meu e mesmo que possa ter sido de alguma forma ensaiado, aquilo pega bem como pega bem falar do Ayrton Senna do Tele Santana e de outras situações tais e, de fato, pela boca, pela entrevista, o Abel está anos-luz à frente do Ceni. O Ceni tem essa questão é, da época até da rivalidade, não rivalidade entre eles, mas rivalidade de, de desempenho com o Marcos. Né? O Marcos, qualquer coisa que... A quantidade de falhas que o Marcos cometeu na carreira, mas a forma como ele lidava com as falhas fazia com que o Marcos fosse muito mais gostável do que o Sene. E aí as comparações, como atleta, elas ficavam diluídas. O Marcos, todo mundo gostava. O Sene, ninguém gostava, fora o torcedor de São Paulo. Era assim desde atleta. O Marcos furava, o Marcos tomava cafezinho, o Marcos comia peru, o Marcos não sei o quê, mas lidava com o erro, com a falha, de uma forma muito mais natural. O Rogério não consegue lidar. E isso vai ser difícil. É, e outra situação de comparação bem curiosa, o Abel Ferreira falou várias vezes também sobre o Jorge Jesus na entrevista dele, e falou coisas assim, ele não se identifica em nada com o Jorge Jesus, que foi o português que fez sucesso acachapante no Brasil, só que alguém lembra das declarações do Abel sobre o Jorge Jesus? O Abel diz que se identifica com o Mourinho, é o técnico português que o inspira. E, e passou, nem, nem colou nele, né? O Mourinho acabou de ser eliminado da Liga <risos> Europa ali pelo Aliás, o,
2: o Ronaldo. É. É, 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 e isso está muito claro no, no time dele. Como ele joga. Isso, Como ele é, joga. É, e aí, quando a é, gente isso. fala isso, as pessoas, não, mas não sei o quê e tal. É, 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 é exatamente. Exatamente. Assim,
3: é, é, é aquela. Então, uma, exatamente, é a referência dele. E não é proibido, isso. não. Mas, não, não é. Joga ele quiser. O que eu tô falando assim, né, Mauro, o, o, o Abel, mesmo com um time mais cauteloso, um discurso com referências é, mais assim, polêmicas, a, a, ele passa ileso, ele passa, tem passado ileso pelo discurso. E acho que o Senna, é, de fato, tem é uma batalha grande, porque é, além de conquistar a torcida, a maior torcida do país, e talvez reconquistar a torcida que ele feriu, também por algumas coisas, por algumas declarações inábeis, e ele não precisava. Ele tem um processo grande além do trabalho dele como treinador que continua dizendo, insistindo, é muito promissor. É um dos melhores treinadores brasileiros. Isso dá para ver, é, deu para ver na primeira escalação que ele que ele montou no São Paulo lá atrás. Depois no Fortaleza, depois o Solavanco no Cruzeiro, depois nesse Campeonato Brasileiro com o Flamengo. E, de fato, eu acho que ele tem que é, com, tratar muito bem é, dessa comunicação. E ele é um sujeito inteligente, mas que tem uma dificuldade de cativar. Isso é uma coisa meu, isso é uma coisa de personalidade, de carisma, de, e que conta no futebol. Por incrível que pareça, conta, e conta pra cacete no futebol. O Abel, cara, tá lá em Portugal de novo, não sabemos quando ele volta, mas ele, aliás, também, habilmente, com a sua assessoria de comunicação, sei lá, ele dá declarações como se ele estivesse ali do lado do Allianz Parque. Os jogadores dele já estão trabalhando aqui, ele nem tá por aqui, velho. Ele não <risos> é tá por aqui. Tá todo mundo aqui e ele não tá. Ele tá lá, foi no jato da Leila e tá lá em Portugal e dane-se. E os caras tá tudo bem. Se o meu técnico tá claro, ó, eu, ó, levando em consideração o caos pandêmico desse país hoje e tudo mais, é claro que faz bem ele estar em Portugal. Porém, os outros comandados dele estão aqui, cara. tá todo mundo aqui treinando, trabalhando. Ele tá lá de folga.
1: Deixa eu, deixa eu aproveitar uh, três rápidos assuntos que foram tocados pelo Mauro e por você, para lembrar, apenas para não deixar passar em branco. Uh, Primeiro, você falou do Mourinho. É. Que vexame o Mourinho ontem.
3: Baita vexame. E
1: que maravilha a punição da covardia. Né? Vai é. com 2 a 0 para jogar contra o Dinamo Zagreb. Se fecha, toma 3 a 0. Né? Acaba tomando gol na prorrogação. Fim de papo. Está eliminado da Liga, da, da Copa da Europa, o Tottenham. Adorei. 2. Lamento aqui a eliminação das mulheres do Corinthians. Saúdo a chegada das mulheres da ferroviária à final da Libertadores Feminina. Lamento por quê? Porque foi, foi, foi a prova aprovada como o futebol é cruel. Né? O Corinthians faz 35 gols, toma apenas um, cai nos pênaltis para o América de Cali, contra quem o Corinthians havia jogado e vencido com nas costas, por 3 a 0. É, é fantástico o futebol. Né? Mas, enfim, toda a torcida para as meninas da ferroviária até para amenizar a dor da cidade de Araraquara, que foi das cidades mais castigadas do país, hoje já em recuperação, exatamente porque o prefeito Edinho fez o que tinha que fazer, fechou tudo. Mas, enfim, queria fazer esses três registros. Sobre pênaltis, sobre a Ferroviária e Corinthians e sobre o José Mourinho. Porque esse, esse vou lhe contar, esse ganha uma fortuna para destratar o futebol.
0: Agora, então, já fala aí do Cuca, né? Chegou, deu entrevista, está fazendo um, um, um enorme. Vai estrear e está fazendo um enorme esforço aí para, enfim, se descolar o que a história lá dele, do. Do estupro lá dos anos 80, 90, fique, fique no passado, né? Tá se esforçando para.
1: É, é, eu, eu, eu já. Eu já. Eu não quero ficar repisando isso, porque é a tal história, né, Tirone? Não existe prisão perpétua no Brasil, nem pena de morte. Mas eu apenas acho que ele precisa saber lidar com essa situação de maneira humilde, né? Deveria, deveria fazer aquilo que ele tem uma resistência brutal para fazer que é a da dimissão da, da culpa e do pedido de desculpa. Né? Sincero. Mas ele prefere sair por evasivas, que ele não fez nada, que ele é inocente, que ele não se defendeu porque não tinha dinheiro para se defender, mas, na verdade, o Grêmio defendeu. Enfim, que ele seja feliz no Atlético Mineiro, mas essa marca é indelével.
0: Agora, isso para o Mauro e para o e e Arnaldo. Estamos é, falando dos três dos dois times mais ricos do Brasil, o Palmeiras e o Flamengo, os times que vêm dominando aí o futebol brasileiro nos últimos cinco anos, três anos. É, até estatisticamente, né? Ganhou Flamengo e Palmeiras, são os times que mais ganharam os campeonatos importantes nos últimos anos aí. Pelo menos, mais da metade dos, dos títulos foram dominados por um ou outro. E o, o Galo insinua que pode ser o desafiante deles é... e o desafio dele, Arnaldo do Cuca, é fazer o time rico do Galo, ser um time também vencedor, e rivalizar com os ricaços aí, o Flamengo e o Palmeiras
3: é, coisa que o Sampaoli não conseguiu, né Tirone? É... ele eu acho que o... o elenco do Atlético agora ainda mais com as contratações recentes do Hulk do Nátio Fernandes não deve ao elenco do Palmeiras e ao do Flamengo, é, o Atlético agora tem que, e, esse cruzamento só vai acontecer mais à frente, né? com Libertadores e Brasileirão, é, Flamengo e Palmeiras se cruzam antes em tese, nessa Supercopa em Brasília, se é que vai ter em meados de abril, se é que o Abel Ferreira estará aqui para duelar com o Rogério Senna, aí nós teremos, de fato, um, um, um encontro ali. né? É, o, o Flamengo e o Palmeiras, eles, o Atlético nada numa raia, digamos, alternativa, mas eu acho que ele já tem que ser cobrado, o Atlético, pelo investimento é, que vem fazendo nos últimos anos, é, a disputar de, de igual para igual, como é, todo mundo está dizendo hoje, com os dois bichos papões do futebol brasileiro nos últimos anos. O investimento é para tal. Me chama até a atenção, eu vi é, os primeiros treinamentos, as escalações do Cuca nos primeiros treinamentos, tem jogador do Atlético muito bom, recém-contratado, caro, que não cabe nem no time reserva, sobra, sabe, no, no treinamento, tu junta 11 contra 11, ainda sobram os caras lá. Tem cara que, é, 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 acho que em termos de quantidade, e de nível, o Atlético tem mais que o Flamengo e o Palmeiras, mais que o Palmeiras ainda, e o Palmeiras tem bastante. Então, eu acho que essa situação será, sim, um fator dessa temporada, é, levando em consideração que os três vão disputar as principais coisas do futebol brasileiro, e, e acho que o, o Cuca é, e o Rogério Ceni é, por um lado, além das questões de Atlético e de Flamengo, eles carregam essa situação do técnico brasileiro né? é, sob desconfiança das últimas temporadas contra uma salutar invasão estrangeira, que não é só representada pelo Abel, né? é representada pelo Crespo, pelo, é, pelo Miguel Ângelo Ramírez, é, pelo Ariel Olan, pelo monte de gente é, que é, desafia essa situação. De qualquer forma, eu entendo que Cuca e Rogério sem agora falando do campo, sejam sim os dois melhores treinadores brasileiros. Eu acho que eles superaram pelos trabalhos recentes o Renato Portaluppi, que vinha sendo o, o, né, o, o cara. É, aliás, o Renato também não foi dirigir o time dele lá na Libertadores, que eu acho discutível. Acho discutível também essa decisão sem dúvida. no meio da semana. E, né? é, e acho que o Cuca, pelo que fez no Santos nessa temporada passada, e o Rogério, pelo que fez no Fortaleza Barra Flamengo, hoje eles são, é, digamos, mais treinadores
1: o do Renato
3: Portaluppi. Fala, Ruiquinha.
1: O Renato Portaluppi está para o Grêmio, assim como o Gabigol está para o Flamengo. Parece que mandam. Eles é. mandam. Eles são, eles não, com eles não acontece nada. Quer dizer, como é que você está jogando um jogo de Libertadores, por mais que você vá usar os seus reservas, eu acho que ele estava certo, e você não vai. É. Quer dizer, ele decide o que ele faz, o que ele não faz, o Grêmio que se dane. É um negócio que está inteiramente errado. Está inteiramente errado. Isso vai acabar tendo um preço alto. É.
0: Se é que já não está tendo. E nós estamos com um número de likes baixíssimo, sabia, Juca? Baixíssimo, é, um negócio, é porque eu, eu, eu tô aqui. É um, negócio, é um negócio que eu queria lamentável, assim, o número é. tá um pouco, é. chega a ser vergonhoso. Mas eu queria eu, também quero... para fechar o, o, esse bloco, ouvir. Olha aí, imagine a Dora, adivinha a cor. Linda camisa do, do Juca. Ele explicou ali no começo do, do episódio é, a motivação, o que, que é a camiseta. Agora, Mauro, para fechar o bloco, queria ouvir de você. É, você acha que o Cuca. Eu Galo vão rivalizar dessa vez, porque jogador não falta, né?
2: Não tenho muita certeza disso, não. Acho que assim, Os trabalhos do Cuca são muito irregulares, né? No São Paulo foi péssimo, no Santos foi bom, quando menos se esperava, só que agora ele chega. No Santos ele chegou levinho, né? O Santos estava mais fraco do que na temporada anterior com o São Paulo, ele perdeu os jogadores, não havia cobrança praticamente nenhuma. E ele conseguiu fazer um trabalho bacana e pegou um time mais arrumado que ele, né? Tem isso também. O Santos, que ele herdou do São Paulo, estava um time arrumadinho, sem alguns jogadores, mas era um time estruturado. E com jogadores que individualmente renderam como nunca. Só De Marinho, por exemplo, cresceram com o São Paulo E o, o, o Cuca aproveitou. O Atlético, ele não pega tão arrumado. O Atlético não terminou bem a temporada. O Atlético fez jogos muito ruins com o São Paulo. O trabalho uhum. de São Paulo no Galo foi decepcionante. Então ele vai ter mais mão de obra e um elenco de muitos jogadores caros, mas montado de forma esquisita, com atletas que eu não sei nem se o Cuca conhece bem, como o Zaratio e o Nátio Fernandes. Conhecer, que eu falo, é conhecer mesmo. Nem é ver o um jogo ou outro, não. É, o Nátio, por exemplo, ele só virou um jogador tão badalado pelas mãos de Marcelo Calhado. Nunca foi esse jogador. Vai buscar, puxa a capivara dele vai ver. Convocação, Copa do Mundo, não tem. Não tem. Ele é um jogador periférico que, nesse time do, do River Plate, tão, tantas vezes campeão, virou peça fundamental. É, vai saber utilizá-lo da maneira? Não sei então assim, São muitas interrogações Eu tenho muitas dúvidas sobre o que, que o Cuca vai conseguir fazer Com o Atlético é, Não estou dizendo que não vai brilhar Eu tenho dúvidas realmente é, E não é um elenco, acho eu, montado para ser uma reedição do Galo Doido Ou coisa parecida Ele vai ter que mostrar, mais a palavrinha de sempre Repertório e também capacidade de pegar esse elenco todo aí, montado de forma meio estranha. Meio, é meio Frankenstein, né? Porque o, o São Paulo acordava um dia e falava assim, quero um jogador. Aí traz, quero outro. Não, esse não vem. Aí brigava com o presidente. Ah, agora eu quero mais um outro. Esse aqui vem. E assim vai. Cara, o Nath Fernandes nem, nem trabalhou com o São Paulo. Quando uhum. o cara foi apresentado, o é. homem já estava indo para a França para dirigir o Olympique de Marseille. É. Então o Cuca vai herdar um, um elenco montado não por ele. E aí a tendência é o quê? Se correr tudo bem, beleza. Se não correr bem, perde um jogo, joga mal, aí começa aquela coisa, ah, não fui eu que montei o elenco, vou querer o jogador, preciso de contratação. Essa é a tendência, é o roteiro previsível. É... Agora, o elenco, o material humano é bom bastante. Por exemplo, o Hulk. O Hulk, para mim, é uma grande incógnita. Um jogador que tem números modestos na sua última temporada na China e que jogou no futebol chinês nos últimos, sei lá, quantos anos. O que vai representar o Hulk hoje? Porque o Hulk, basicamente, é um jogador que depende... Até meio óbvio isso, pelo apelido, pelo nome de guerra dele. Ele depende <risos> muito da força, né? E, até, e é um tipo de jogador que vai, vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco da energia. E força não adianta só é, aquela imagem que circulou... Da bola, né? Da trombada. É, é força para dominar, arrancar aquele chute forte dele, ganhar no corpo... Não é uma vez, não é uma trombada, são várias. Não o sei, Mauro, a gente vai ver em ação Mauro. quando estiver jogando uma sequência de partidas. Eu não, o sei, Hulk, como, não sei se ele vai fazer Hulk, tanta diferença, eu não sei mesmo.
1: O Hulk, desde as Olimpíadas de Londres, que para mim, é... eu arquivei. Sim. Porque ele foi convocado na cota dos jogadores de mais de 23 anos e não conseguiu se titular. Lembra sim, disso? Existe, e, tem sim, lembro. O Mano Menezes. É. É. Enfim, aquele, eu aquele, acho a... que o... Eu acho que o Hulk foi um erro grave do galo
0: A questão é saber A se verdade. vai ser o Hulk ou o, D, o Bruce Banner, né? Que vai chegar no... <risos> vai chegar até David Bruce Banner, que é o Hulk David quando ele Bruce não é Hulk. É, né? Quando ele é uma meu... pessoa normal, né? Roupa rasgada, com aquela carinha de depressão, indo para casa. Né? Calma, vamos lá. É,
2: exato. <risos> Bom,
0: <risos> deixamos aqui o, o primeiro bloco do episódio... 109 do podcast Posse de Bola, o Juca aqui pede likes, cara, porque o nosso, nosso número de likes aqui tá Bruce Banner, tá longe de ser um, <risos> o número do Hulk aqui, vamos dar um gás aí pra nós, pelo amor de Deus é... voltamos em 30 segundos para falar do São Paulo, que foi contra que, que falou a Federação e a Justiça para continuar jogando e contrata todo mundo e não demite ninguém e mais sobre o Grêmio que a gente falou já um pouquinho e o Santos, já voltamos Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 109 do podcast Posta de Bola. Estamos num nível de likes quando ele está meio se transformando ainda. Mas ainda não está um nível Hulk de likes. <risos> então, vocês veem uma força um pouco maior é, para a gente, por favor. É, precisa dar pisar no, pisar calo, no calo tá do, 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 do cara. Para dar uma crescida. Então, vocês ajudem aí. Você tem, você tem que comprar é, uma
2: pistola de raios gama, o ou... é. Exatamente, raios Gama. <risos> exatamente.
0: O, o Arnaldo, muitas novidades no São Paulo, né? Gente chegando, ninguém saindo. E tem ainda a história do Alex como técnico do Sub-20, que eu até nem falei na abertura lá, mas tá isso, foi anunciado é. como técnico do Sub-20. Que tal? Bom,
3: começando pelo fim, acho uma ótima a ideia do Alex como técnico Sub-20. Ótimo em todos os sentidos. É, ótima é, pelo aspecto do Alex de começar pela base, uma coisa que ele vem planejando há muito tempo. É, acho que é um cara que é, pelas conversas e já enquanto jogador, você já imaginava que ele eh, se tornaria eh, um treinador, estava na cabeça dele, cabeça privilegiada dele, e a passagem pelo jornalismo esportivo também teve uma uh, missão de... Conhecer o outro lado do balcão, acho importante para lidar com essas situações. É o que a gente acabou de falar, né? Da, das, das entrevistas, da comunicação, acho que ele é, imagino que ele deve ter colhido várias impressões aqui do, do convívio, e, e acho que ele também mostra uma questão. Já, você vê como é que é, né? Ele já no final da carreira, sem ferir de nenhuma forma os clubes com os quais ele construiu relações ele tomou decisões mais profissionais eh, e menos apaixonadas ele preferiu encerrar a carreira do Curitiba do que no Palmeiras ou no Cruzeiro ele optou por começar a sua carreira de treinador sub-20 no São Paulo e a repercussão da contratação dele junto aos São Paulinos ou até a, as redes sociais foi muito boa impressionantemente boa e acho que ele, é, ele traz ali o PC Gusmão do Futsal, que é um cara que ele conhece há muito tempo, e ele se preparou bastante para começar essa missão. É uma, essa é uma bandeira aí da nova administração do São Paulo, que tem várias questões, né, Tirone entre as quais é essa de entrar na justiça é, para continuar o Campeonato Paulista, a gente vai falar disso daqui a pouco também, mas uma das bandeiras dessa nova administração era... A partir da chegada do Murici como coordenador técnico, formar um treinador no São Paulo. O que, que isso quer dizer? Diante da escassez de bons treinadores brasileiros, formar um treinador desde a base até chegar ao profissional que um dia, daqui a alguns anos, possa ser o técnico do profissional formado. Não aquele interino que chega atrás dos caras do, cara do sub-20, não. Preparado para tal. É, é, fazendo experiências na, nas categorias de base antes. E é, a ideia é para o Alex daqui para frente. Eu acho que foi uma bela tacada. E acho também que, em termos de contratações, nomes, eu acho que o São Paulo, não só o Alex, em termos de elenco, reformulação, eu acho que o pacotão do São Paulo, é o time que mais contratou né, nesse, nessa virada de temporada emendada, eu vejo algumas boas contratações para, digamos, compensar a inexperiência de um elenco que teve sempre no quase, eh, na temporada passada. A partir da comissão técnica do Crespo, que eu gostei, acho que foi uma boa, eh, uma boa iniciativa, e os jogadores mais experientes que estão chegando também, porque o São Paulo eh, claudicou nos momentos cruciais no ano passado, não se mostrou um time confiável. Cláudio de Gostou? Cláudio de Cor. Emocionalmente. Gostou? Juca gosta. voz. Cláudio É isso. Emocionalmente, Valando.
1: É. Você sabe que eu tenho uma implicância com o Claudicar, Arnaldo? Por quê? Por quê? Porque, porque o meu ídolo de infância,
2: Cláudio Cristóvão do, 7,
1: do Corinthians, era o Cláudio Cristóvão de Pinho. E Claudicar é errar. É é. Tá para mim, é, mas ah, é, dele. é só triunfar, ah,
3: dele. né? É, exatamente. Cláudio,
1: oh. Olha só, eu acho que a contratação do Alex é uma bola dentríssima, porque esse cara vai longe, com a inteligência que tem, com a sensibilidade que tem, com a simpatia, capacidade de comunicação que tem, com a bola que jogou, quer dizer. Imagina você ser sub 20 e ser treinado pelo Alex? É. Pô, já é um up na carreira de qualquer moleque, né? Eu achei uma, olha, surpreendentemente pelas coisas que vinha fazendo a direção, essa nova direção do São Paulo, eu me surpreendi com o um acerto de trazer o Alex. É, então o Juca,
3: o Juca toca num ponto importante. Eu acho que essa diretoria do São Paulo, ela é diferente da diretoria anterior. Na, em relação aos posicionamentos e causas, você vai ver muitas diferenças. A diretoria anterior é, fracassou re, de forma retumbante em relação às conquistas e títulos. Porém, em termos de postura, é, questionamento em relação à federação, CBF, causas nobres, ela foi exemplar. Isso é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Essa diretoria, se ela deixar o Murici trabalhar, o Crespo trabalhar, o Alex trabalhar e não encher o saco deles, tá ótimo. E aí a missão da diretoria é deixar as finanças do clube equilibradas, né? E aí que a pergunta do Tirone: se cabe todo mundo nessa folha de pagamento? Tirone, em tese eles dizem que sim, é, que o São Paulo não investiu em contratação fora do Ruela e que esses salários aí mesmo do Miranda, do Éder, não sei o quê, do William, tal, do Benítez vão cair na na, na quarta folha de pagamento, terceira folha de pagamento mais cara do país. Mas a gente tem que ver se, se vai pagar a conta. É aquilo. O São Paulo ainda tem como pilar principal o Daniel Alves. O São Paulo deve ao Daniel Alves desde o ano passado. Tem que, entre outras coisas, acertar as pendências com o Daniel Alves. Se conseguir enxugar o elenco agora que trouxe peças novas, fazer novas vendas, é aquilo que a gente está falando. A gente falou, o Mauro falou da questão do Natan, do Flamengo. O São Paulo, o Flamengo e outros times dependem da venda de jovens jogadores. É bem possível que, com alguma proposta, jovens jogadores sejam vendidos para viabilizar os mais cascudos que estão chegando. Isso tem que estar na conta, o torcedor de São Paulo tem que saber. Né? Já saiu o Brenner, podem sair outros. O Elinho vai ser vendido para o Bragantino agora de forma definitiva. E assim vai ser. O São Paulo vai ser um time mais experiente, mais cascudo, mais caro em termos de salário, mas tem que caber no
0: orçamento, senão quebra. É, quero passar para o Mauro, mas antes só passar para o Juca. É, a gente está falando do São Paulo, não vai deixar de falar que o São Paulo foi o clube que... É, o único dos clubes que achou que, o São, que, o, que deveria entrar na justiça, a Federação Paulista, para que a bola continuasse a rolar quando o futebol está tá parando.
1: É, aí é a tua história. Primeiro que não combinou com os russos, né? São Paulo não pode entrar, ficar numa posição em que ele perca uma parada dessa, e perdeu, né? porque a maioria foi contra. É claro que, às vezes, é muito bom remar contra a maré, ficar falando sozinho, que seja. Como houve momentos da direção anterior, em relação principalmente à CBF, né? É, militório ter coragem para fazer. Agora, essa era uma briga burra, né? porque como é que você acha que deva prevalecer a opinião médica da Federação Paulista de Futebol contra o consórcio de médicos que orienta o governo do Estado? Não dá para discutir do ponto de vista né, das medidas científicas. Então, foi uma bobagem. Uh, entrar nessa discussão de querer ir a justiça não é o melhor caminho, certamente
0: Agora, Mauro Grêmio e, e, e Santos que jogaram pra Libertadores os dois passaram até sem grandes problemas, mas a partir de agora a coisa já pega, né? O Grêmio pega o Independiente Del Vale e o Santos pega o San Lorenzo é, Pelo que você viu dos dois aí são times que podem ir mais adiante?
2: Eu acho que os dois têm, têm grande possibilidade de passar, mas agora já corre algum risco, né? Que não houve risco praticamente. Para o Santos ainda houve, né? É. Para o Grêmio, não. É, o Grêmio treinou, né? E resolveu no primeiro jogo. Agora começa a haver um certo risco. Evidente que sim. O São Lourenço não é o São Lourenço de outros carnavais, mas é um time tradicional é isso, um time que tem uma camisa, é, é mais complicado. É, é um campeão da Libertadores, né? É, deixou de ser o Clube Argentino sem Libertadores Sim. da América, né? Que é a sigla, né? Clube Atlético Isso de muito Mar, legal. <risos> em 2014. É, e o Del Valle não tem mais o professor Ramírez, né? Vejamos também como é que essa equipe vai se comportar nesse momento aí em que perdeu seu técnico e foi para o Internacional. Mas acho que os dois têm possibilidades aí razoáveis de, de, de conseguir avançar, né? Lembrando que no ano passado o, o Corinthians foi o time brasileiro que ficou pelo caminho, né? Nessa Sim. fase da Libertadores, na, no ano anterior foi o São Paulo. Então, o, o risco ele, ele, ele é, ele é real e mostra a importância aí daquela classificação para a fase de grupos que tão discutida foi. Né? O São Paulo correu o risco de perder, o Fluminense ficou torcendo contra o Grêmio na final da Copa do Brasil para poder ir direto. É. Agora o Fluminense está lá tranquilão, o Grêmio e o Santos ainda vão ter que dar uma ralada aí. O Santos é até mais compreensível, porque como estava na final da Libertadores passada, ele meio que se dedicou àquilo, perdeu o terreno no Brasileiro e ainda se assim, retomou ali para brigar pela fase inicial do, do torneio, da classificação. O Grêmio não, né? O Grêmio teve tudo para conseguir uma vaga direta e, e com o um festival de empate não conseguiu. É um dos pontos que podem ser realmente questionados do atual trabalho do Renato Portaluppi. É. Você, do... você acha, Mauro, que o
1: Ramírez vai dar uma mãozinha
3: para o Renato, que vai falar sobre... Não. O ex <risos>
0: não. Eu acho, acho, que não é? eu, eu
3: acho mais provável... Não é eu, eu acho mais provável, independente de eu, vale passar uma semana no CT do Inter lá, tal, exatamente, quando, é. né, quando for jogar no, no Rio Grande do Sul... Se é que teremos ou, essas partidas,
2: ou,
0: né? Não, ou, é então,
2: ou, então, ou então o Ramírez é cedido pelo Inter para treinar o Del Valle durante aquele período. Isso,
0: exatamente. Del
2: você quer seu técnico de volta? A gente cede aqui uma semaninha. E se Estamos quer... aqui tô... sem
0: futebol, você pode não usar. Pode usar à
2: vontade.
0: <risos> Muito bem. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 109 do podcast Posse de Bola. O nosso Hulk das, das likes está melhorando, mas ainda não, não é o Hulk. Então vocês podem nos dar um pouco mais de likes. E a gente volta em 30 segundos para falar das estreias incríveis, né, Juca? Do Corinthians e do Vasco na Libertadores. E também do Copa. sorteio da, da, da Libertadores, da Copa do Brasil. E também o sorteio da Liga dos Campeões. Rapaz, que sorteio. Teremos
3: palpites, teremos palpites. Teremos palpites, ninguém foge. Eu, ninguém foge,
0: palpites, palpites. Já voltamos. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 109 do podcast Posse de Bola. Eu acabo de tomar uma bronca aqui no chat do Rosenberg, que diz que o nome correto do, da identidade secreta do Hulk é Robert Bruce Banner e não David Bruce Banner. O David era o da TV. Foi uma treta lá e tal. Então é Robert achei, Bruce Banner. Eu achei, mas
1: não quis corrigir.
0: Isso, é Robert Bruce Eu... Banner. Obrigado, Rosenberg, pela correção, tem toda a razão. É... O Juca. Sim. Pô, que jogo, que jogo hein 3x0 em cima do Salgueiro, que é a sensação do campeonato do, do, do futebol pernambucano nesse momento. 3x0 inapelável, diz aí.
1: Corinthians pegou o carcará, matou e comeu. É isso. Não, exibição, uma exibição durante 90 minutos, num gramado que não ajudava e num é estádio cercado. Por mariposas. Foi realmente uma exibição contra o campeão pernambucano. Lembre-se, primeiro campeão do interior de Pernambuco. Rompeu uma tradição de mais de 50 anos, só ganhava o um trio Esporte Náutico Santa Cruz. Foi lá em Cascavel 3 a 0 inapelável, para deixar claro que o Corinthians luta pelo tetra da Copa do Brasil. Enfrentará o retrô na próxima é, fase. Rapaz. O Retro, que é um clube muito bem estruturado, tem lá um CT que vale quase 40 milhões de reais. Campos, lindos, hotel, a beleza de infraestrutura do Retrô. Mas o futebol apresentado foi absolutamente lamentável. Lamentável. Não chegou a ser o Vasco contra a Caldense não correu risco isso tudo é pura verdade mas eu fico realmente me perguntando onde pode chegar esse time do Corinthians e eu acho que pode chegar no máximo na esquina claro claro que Mata Mata sempre pode ter uma surpresa aqui ou ali mas o time é muito fraco embora tenha nomes né e salários nomes e salários né altos mas não passa disso, né? de nomes. O meu querido João é um atleta, um ex-atleta em atividade, né? para, para relembrar a frase famosa do PC. É um ex-atleta em atividade, você percebe claramente que há um delay, aquele delay né? do jogador em fim de carreira, entre aquilo que ele quer fazer e aquilo que o corpo dele consegue fazer. Esse delay de meio segundo permite que o zagueiro lhe tome a bola. Permite que ele não complete aquilo que ele pensou. Né? não Aparentemente não tem solução. Não se trata mais de dizer ah, está ainda em fase de readaptação. Eu acho que não tem muita solução. Esse é o Corinthians. Mas eu vou repetir esse é o Corinthians que não caia nas neiras de fazer aquilo que o São Paulo está fazendo, de trazer, 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 porque o Corinthians não pode. A prioridade do Corinthians é organizar as suas finanças. Se vai conseguir ou não, também sou cético e achar que vá.
0: O Arnaldo, o... você falou outro dia que tem uma certa má vontade aí, né? Afinal o trabalho do Mancini não é tão ruim assim, ou tô enganado?
1: Não, não é tão ruim mas eu quero para ser
0: tão bom. É engraçado. <risos> má vontade. É, O Arnaldo não, falou não, isso.
3: Não, eu não falei má vontade. O que eu acho é o seguinte. Estão querendo, exigindo demais do time do Corinthians que não tem o que é. dar. Eu acho que o Corinthians, nessa virada... Eu fiz o um recorte para você, Tironi. Desde o jogo que definiu o Brasileirão, certo? Corinthians Internacional. O Corinthians não perdeu. E o Corinthians enfrentou vários adversários chatos, né? Enfrentou o Bragantino, enfrentou o Palmeiras, enfrentou a Ponte Preta, enfrentou o Salgueiro. Tem tomado poucos gols. Eu acho que com o time que o Mancini tem em mãos, não dá para fazer muito mais que isso, não. Time organizado, competitivo, não dá. Não dá. A turma do meio para frente, é o que o Juca falou do Jô. Eu coloco o Casares, que é aquele. Que a gente já falou aqui desde o início, né? Vai fazer uma outra partida, vai sair de forma, já tá, como eles falaram lá no Corinthians, tá roliço foi a palavra utilizada dentro do Corinthians. Tá roliço. E o, então, Jô, Casares e Luan, que entra muito de vez em quando, que seriam a reserva técnica desse time, certo? Não, não, não vão conseguir entregar. E acho que, é, em termos de é, organização, competi na verdade fazendo assim a ressalva, o Mancini no sistema de defensivo e no tipo de jogo, ele tá é mais ou menos o trabalho que ele construiu lá no Atlético Goianiense, que era um time chato de ser batido, lembra? Uhum. É, tomar poucos gols e competitivo. Corinthians é Corinthians, Atlético Goianiense é Atlético Goianiense. Aliás, não posso nem comparar, senão o Juca vai à loucura. Mas o, é o antigo time do Mancini. Não, ele tem que gostar do programa. Não, não calma, calma. Eu, é, pois é. Então, tá tá calma. Qual é o pensa, pessoal? O que
1: você vê? Os dois pés do pé.
3: É... é só uma coincidência roda, de ser o, o, roda, o último. Roda, time... você, por
0: favor. Você tem que botar ordem na casa. Não, não,
1: não. não. Você o é... relembre que ele está falando do único time bicampeão mundial brasileiro da FIFA.
0: Não, não começa,
1: começa com essa da FIFA, história, da não começa não com essa história,
3: não começa com essa história, mas eu acho que assim, é, esse primeiro retrato do Corinthians da temporada, que é pálido é, em termos de é, desempenho, não dá vontade de ver o jogo, mas em termos de resultado ele acho que é bem aceitável, bem aceitável, o Corinthians se tivesse desmilinguido ele já poderia ter tomado duas sapatadas no Paulista de Bragantino e Palmeiras e estar eliminado da Copa do Brasil, não, ele passou com folgas na Copa do Brasil
0: e tá invicto no Paulista. É o que temos para esse time. Você, você reparou o negócio, Juca? É, o Mauro, o Arnaldo mandou um, além do claudicante, agora ele mandou um pálido e um desmilinguido. Aí, ó, ele, tá vendo, ele, o tá ele, Sério, ele engoliu é. um dicionário antes do. Que do isso, hein, cara? Antes do, da conversa aqui. O Mauro, é você, você mostrou um, um, uns dados para mim ontem para o Arnaldo que eu fiquei impressionado sobre o jogo do Vasco. É, que
2: sufoco para o Vasco passar, né? Que era, Acho é. que era o um
0: número, de, de, um número de, de finalizações, né?
2: É, era, acho que, 29 a 7, uma coisa assim. Não tem esse número aqui agora. Mas é um número, era um número assustador. Né? A Caldense pressionou muito, finalizou muito e mais um gol, eliminaria o Vasco. né? O Vasco sobreviveu, né? É, é. É, e nesse momento, também, com o começo do trabalho, o novo técnico, acho que esse era o objetivo. Não, não ser eliminado é, de cara na Copa do Brasil. Avançou, agora tem que se organizar muito rápido, não só por conta do, 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 da segunda divisão que se aproxima, mas também para não fazer um papelão no Campeonato Carioca, né? O ano uhum. passado já foi uma coisa medonha, né? Então, pelo menos classificar, chegar entre os quatro, é, enfrentar lá o. Poder arrecadar um pouco mais também com televisão, né? com o Campeonato Estadual. O Vasco tem que buscar isso também. Não dá para ficar só treinando no estadual sem ter objetivo esportivo. Ele precisa avançar, até pela imagem do clube e tudo mais, né? Mas sobreviveu, sobreviveu. Mas foi uma atuação fraca, uma atuação ruim. E o final do, do jogo, os vascaínos estavam bem angustiados, porque o risco real né? de uma eliminação é. É, de cara é, na Copa do Brasil. Agora, como, como resolver essa equação, Mauro? Que é a
0: seguinte, o, o que o Vasco tem hoje é a sua torcida gigantesca e apaixonada. É só isso que o Vasco tem. Não tem time, não tem dinheiro, está na segunda divisão... E tal. Você então você, o Vasco ele precisa de alguma forma acalentar a torcida, mas ele, talvez ele não tenha condição para isso, porque o processo vai ser muito longo para reconstruir o Vasco. É um negócio muito difícil, né? Você falar para uma torcida, olha, a gente vai ficar aqui na segunda divisão pela quarta vez, mas a gente conta com vocês, porque é tudo que o Vasco tem, né?
2: O maior problema é ser a quarta vez, né? Porque na primeira vez o teve lá, né? É, o sentimento não pode parar, tá? o slogan que moveu lá os vascaínos e o torcedor do lado. Aí vem a segunda vez, vamos de novo, tudo de novo. A, já... a terceira vez foi após o Olímpio Miranda. Isso. Começou o ano com o respeito, voltou e na segunda divisão terminou, terminou o ano de 2015, né? com a segunda divisão é que voltou. Começou com respeito e terminou com o rebaixamento. Né? O respeito voltou, campeão carioca, ah, ah, o rebaixamento voltou e foi para a segunda divisão. Já foi difícil. É, aí o Vasco sobe e, com o jogo contra o Ceará, e a torcida xingando o Oricu Miranda, no Maracanã cheio, né? Isso. É, se classificou ali na última rodada, correndo o risco de não conseguir o acesso, e a torcida, mesmo com a classificação. Ali você já viu, o terceiro acesso, pô, cara, isso é obrigação, vocês voltarem à primeira divisão. Aí agora tem um quarto rebaixamento, eu acho que não dá para pedir ao torcedor do Vasco para ele ser novamente tão generoso, é, por mais apaixonado que seja. O cara está cansado, né? Tomando muita pancada. E, e então acho que. Para o Vasco trazer o seu torcedor, tem que apresentar alguma coisa. O time vai ter que jogar bem, o time vai ter que conseguir bons resultados e aí vai recuperando a autoestima. No primeiro momento, vai ser muito difícil, porque é algo que nunca aconteceu no futebol brasileiro: né? um grande clube, um dos maiores, é, cair quatro vezes. E isso aconteceu tudo de 2008 para cá. O primeiro rebaixamento em 2008 e o quarto de 2020. Então, no intervalo é, de 12 anos, o Vasco caiu quatro vezes. Se você é. contar que jogou é, três campeonatos da segunda divisão. Pô, eu tenho que fazer essa conta de cabeça, eu não consigo, mas são muitos rebaixamentos e poucos campeonatos. né? Uhum, então, tem 12 campeonatos, 3 da segunda divisão, então sobraram aí nove. De nove o time caiu quatro vezes. Mais ou é. menos isso aí. É, é muita coisa. É quase, sei lá, 40% dos campeonatos aproximadamente, o Vasco foi rebaixado. É dose, né? Imagina o, a vida de um Vasco de 20 anos. Você é. nem se imaginou 20 anos. O cara é. só viu desgraça. Sabe, o torcedor vascaíno dessa geração, 20, 19, 21 anos, o rapaz só viu desgraça. É, só ouve as histórias do, do, do Vasco vencedor glorioso. O título brasileiro, 2000, cara, já tem 21 anos. É. Último, né? De lá para é. cá, teve a Copa do Brasil em 2011, né? E ali o vice-campeonato, tudo que foi ali que a vaca foi pro brejo, quando o Roberto era o presidente, montou um time que não podia, endividou mais o clube, e o carro saiu de vez dos trilhos.
0: É. Bom, é o seguinte... É, saiu o sorteio da, da, da próxima fase da Liga dos Campeões hum. e tem o seguinte, vou numerar aqui. Um, Manchester City, Borussia, Porto e Chelsea, Bayern e PSG, Real Madrid e Liverpool. Hum. É, e depois já tem, já tem o chaveamento, né o vencedor de Bayern e PSG enfrenta o vencedor do Manchester City e Borussia. Ou seja, podemos ter Bayern e Manchester City, PSG e Manchester City, enfim, é, o negócio é bruto, muito Carne... bruto. Bruto. Fala aí, Arnaldo, o que você achou do, 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 do sorteio?
3: Ah, eu achei, era um sorteio dos, vai, dos, dos grandes europeus da, rec, recentes, só está faltando o Barcelona, né todos os outros estão aí presentes. Então o sorteio já seria uma carnificina. Acho que quem se deu melhor foi o Manchester City, né? na, na primeira, no primeiro retrato, mas aí você já fala do cruzamento, isso que é importante. Eu não sei se você vai querer o, os palpites aí para quem avança, que vai ser complicado. Queremos, queremos, E acho que o confronto mais pesado dessa etapa, pela atualidade, é Bayern e Paris Saint-Germain. Vamos ver isso. se o Neymar estará disponível. Esse é um jogo absurdo, é, que, que poderia ser uma final, era uma final indicada lá no início, e agora eles vão se matar logo aí na, nas quartas. E vejo do outro lado aquela situação, do outro lado da chave lá, Tirone, o Liverpool, mais esga... Liverpool e Real Madrid meio que já é, desencanados das ligas locais e apostando todas as fichas na Champions. Também estão fortes ali daquele outro lado. É, mas é, putz, essa, essa época... Aí que tá, né? Nós estamos convivendo agora, naquele momento mais desigual das temporadas. A temporada brasileira no estadual e parando, por conta do Covid, e a temporada europeia na sua reta final com essas quartas de final de Champions League. Aí a distância é uma coisa, um, é aqueles tapas na cara, né? Mas, é, pelo menos o futebol em alto nível, acho que vai estar rolando ali é, na Europa. Eu, não tenho, eu só tenho uh, favoritos para passar para essa Próxima etapa, não vou conseguir apontar campeão daqui pra frente, não. Só. Então fala. Ah, eu acho que, ó, uh, o Manchester City avança. Uh, não, não é uma baba, mas avança. E olha, cara, no Bayern PSG, eu acho, acho que dessa vez vai dar PSG meu palpite. Hum. Manchester City-PSG numa semifinal. No outro lado, eu acho que o Real Madrid avança. Ah. Uh... E o Chelsea avança. Daí teria Real Madrid e Chelsea na outra semifinal.
0: Fala aí, Mauro. Você, acha, é, o, o, você que tem acompanhado bastante o campeonato francês, é, o PSG não é aquele time avassalador dos outros tempos na liga local. Mas fica cada vez mais forte na liga dos campeões, né? Mais cascudo e tudo mais. Vai, só que vai pegar nada menos do que o Bayern. Confia aí, fala aí tudo. Seus palpites e tudo mais.
2: É, eu acho assim: é, no final de semana tem um jogo contra o Lyon, né? O Lyon e o PSG estão tentando alcançar a liderança do campeonato, que está com o Lille. Essa semana o PSG eliminou o Lille na Copa da França. O Mbappé fez dois gols, decidiu. Quer dizer, outro jogo grande, né? aí numa outra competição, de novo o Mbappé que resolveu. Eu acho que para passar pelo Bayern, o Mbappé precisa de reforço precisa de Neymar precisa de jogadores, outros jogadores importantes atuando bem. né De Maria, bem. Teve esse problema sério durante o jogo passado, é, é. É, é, quando o time foi derrotado. E, e, então, acho que o, o PSG não tem jogado bem. O PSG é um time que concede muitas oportunidades de, de finalização para os seus adversários. Ele vai ter que se, se reorganizar. Uma coisa é ganhar desse Barcelona hoje, que depende fundamentalmente do Messi. A outra é ganhar do Bayern de Munique, que é um time muito mais coeso, muito mais forte, né? Então, o Bayern é favorito para mim contra o PSG. E o, o Neymar terá, se estiver em campo, uma imensa oportunidade de mostrar é. aquilo que se espera dele. Que ele vire, não o Hulk, mas o Batman, o Superman, né? Um super-herói de capa e tudo, né? com uma torre Eiffel no peito, assim e tá arrebentando com tudo e ganhando dos alemães. É, é o que se espera do, do Neymar, porque quem tem resolvido é o Mbappé, né? que é o artilheiro Sim. da temporada no, no, no time, artilheiro do Campeonato Francês, meteu quatro gols, quatro gols no Barcelona, então acho que o Bayern é favorito. Real e Liverpool. Eu acho muito equilibrado, o Liverpool tá mal no Campeonato Inglês, mas acho que na Champions é uma outra pegada, é uma outra situação, a gente pode mudar tudo, sinceramente, e acho que o Real Madrid não é tão poderoso, assim, esse Real Madrid atual. O Chelsea, acho que deve passar pelo Porto. O City deve passar pelo Dortmund, que pese aí o Haaland, que também se transforma em super-herói, né? Que jogador de absurdo que é esse, esse rapaz, só tem 20 é. anos. Mas acho que não vai ser o bastante, o City é mais forte. A não ser que o City tenha ainda aquelas recaídas, né? Eliminação para times mais fracos que aconteceram nessa trajetória do Guardiola. Eu acho que o grande drama do Manchester City é esse. É um time que entra em campo já sabendo o seguinte, cara, a gente não pode fraquejar. De novo, nós somos os favoritos. Os caras uhum. estão lá do outro lado temos que ganhar. Vale para o Guardiola e vale para os jogadores. Porque esse grupo de jogadores e o técnico tem um problema na Liga dos Campeões. A eliminação para o Lyon na temporada passada foi um negócio vergonhoso. Uma atuação é. ridícula. O Guardiola fez tudo errado. As escolhas dele foram, foram ruins e o time foi eliminado. E daí no caminho tem Mônaco. Sabe? Tem outros times que eram mais fracos, menores e que passaram pelo City. O Dortmund vai apostar acho que nisso. É... Mas acho que é City, Chelsea... Palpites, né? City, Chelsea, Bayern, Munique e Liverpool.
0: Aê, Apesar sense. do
2: Vinícius Júnior, que eu gosto.
0: Sem, sem muro. Fala aí, Juca.
1: Então, eu detesto fazer prognósticos, você sabe
0: disso. Mas tudo bem, pode dar, seu, pode dar só seu seu comentário, sem prognóstico. Eu, eu,
1: eu, 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 eu realmente não sou de fazer prognósticos, de te queria adivinhar. Eu não tenho a menor <risos> dúvida de que o Liverpool está na final. Oh. O
0: Liverpool vai Pô, Sério? Eu não gosto ah, de dar o... prognosi. O Liverpool está o na final está
3: na final.
1: <risos> o Liverpool está na final, porque o Liverpool, o Liverpool vai atropelar o Real Madrid. É o que resta o Liverpool. O Liverpool faz uma campanha na Premier League que é surpreendente o que aconteceu. Quer dizer, de novo o futebol, fica 10 anos sem perder em casa. E quando perde uma vez, perde quatro em seguida. É um negócio de doido Você pensar o que aconteceu, o que está acontecendo com o Liverpool, correndo o risco de não ficar entre os quatro. Né? É um negócio de doido, com o time que tem. Claro, claro, com desfalques na defesa, muito mais graves, acho até, do que o próprio Klopp imaginava que poderia ser. Impressionante a falta que faz o capitão. Mas acho que o Liverpool passa. Pelo, pelo pelo Real Madrid e depois passa pelo Chelsea. Eu queria muito ver uma final Bayern-City, muito, e vai ser a semifinal, vai ser a Pode semifinal. Ser.
0: Oh.
1: É, o, Bayern, o PSG não aguenta o Bayern, mas eu acho que também o City não aguentará o Bayern. Eu tenho para mim que o Bayern é o melhor time do mundo hoje, não apenas pelos talentos que tem, como pela fase do Lewandowski, mas como pela segurança, pela autoridade com que joga. Parece que eles têm certeza embora tenham perdido, jogos tomar até uma molhada, né, no, no, no nesse, nesse nessa Bundesliga, mas uh, me parece o time mais consistente do mundo. Então eu acho que o Bayern acabará campeão numa final com o líder mas torço pelo City, evidentemente, torço por Pepe Guardiola, estou de acordo com o Mauro, Tá na hora do Pepe é, recuperar o que fez com o Barcelona em, em Champions. Né? Não é possível que com os times que ele tem comandado, ele acabe morrendo na Champions como tem morrido.
3: É o que Muito o bem. Abel Ferreira falou né? Tirou, na entrevista, de, numa é. dessas... Quero ver o Guardiola dirigir o Porto. É, rapaz. Olha, é, é o Abel, é. Ferreira, Olha, o Abel, Abel Ferreira. Ferreira.
0: Esse é um discurso meio brasileiro, né? É, é, quero ver não. jogar é, 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 treinar não sei quem. É ah, um tipo ele foi de... para elogiar o Mourinho, né? Ele falou isso. Ele é. tem muita
2: coisa de técnico brasileiro. Primeiro que o Mourinho dirigiu o é. em 2004, um outro cenário, isso. um outro futebol. É, é, é intelectualmente é. desonesto essa comparação, sério. <risos> é uma tentativa de manipular o pensamento das pessoas. Só trouxa embarca nessa. E para defender um tipo de jogo, que ele é o que ele faz, é o que o Mourinho faz, é parecido e cabe a ele mostrar se ele tem ou não tem condições de fazer algo diferente. Não adianta só jogar com as palavras. Tem que fazer no campo. Tem que fazer no campo. Até agora, Abel Ferreira nada acrescentou ao futebol brasileiro em termos de jogo. Acrescentou a história do Palmeiras títulos, então ele está na história do clube e o torcedor do Palmeiras vai amá-lo, mas nada acrescentou em termos de futebol. Nenhuma inovação, nada diferente, tudo muito parecido com o que já se faz aqui. É um cara muito inteligente, muito astuto, foi muito bem nessas entrevistas, né bem esperto. Agora, isso aí é a piada, porque assim, ah, quero ver, mas você não vai ver, cara. Você não... O maior executivo de uma determinada área não vai trabalhar na empresa de fundo de quintal, meu camarada, porque o cara é o top naquela área. Ah, eu quero ver o, Mané, o João da Silva lá, que é o CEO do CD. Das contas da empresa multinacional de um trilhão de dólares, dirigir o armazém do Manelzinho. Não, ele não vai dirigir o armazém do Manelzinho, amigo, porque ele está num outro patamar. O Guardiola não vai dirigir o Porto, porque o Porto é muito pequeno para o Guardiola. Como qualquer clube brasileiro, é minúsculo para o Guardiola. Esse, esse que é o fato. Agora, o Abel Ferreira é um europeu como o Guardiola, ali da Península Ibérica. Ele poderia, inclusive, lutar para ser um novo Guardiola e não treinar um time brasileiro, treinar um grande time europeu, coisa que nem o Jorge Jesus conseguiu, que aqui virou uma espécie de um mito, né? Eu, acho, eu, eu não gosto disso, não, entendeu? Eu acho que é uma tentativa de manipular pensamentos, de tentar iludir as pessoas. Eu acho, Não, não acho legal, acho muito ruim. E, e, e acho que, um, depois de muitos elogios que foram feitos, eu mesmo fiz a entrevista, e isso é um tremendo gol contra. Um tremendo gol contra. Boa. É isso, Sebo. Eu... Oi, fala. Não, é que eu quero, eu quero...
1: Agora eu vou deixar o Mauro César Pereira com inveja.
0: Ah, ah, diga. Momento inveja.
1: Inveja Manda. positiva, inveja naquelas. Saudáveis. Inveja do bem. É, para que vocês vejam como a vida da gente dá Holmes. A vida da gente. Dá... Eu agora, às 11 horas da manhã, serei entrevistado. Sabe por quem?
0: Quem? Sabe Cristiana por quem? por quem?
1: Pelo galinho de Quintinho. Ah, que coisa lá. maravilhosa! Aí, aí sim! Aí, aí então, é para começar
0: sexta-feira em Altíssimo Pedro. Estilo. Veja, veja
1: que coisa, veja que coisa. Né? Eu passei a minha vida inteira correndo atrás né? de entrevistar Galinho, Sócrates então Já fui entrevistado pelo Sócrates no programa que ele tinha no Canal Brasil, aqui no Magrão Olha ele aí. Bom, bom dia a todos. E agora você esse, vou ter esse prazer. Vou dar uma entrevista para o
2: Galinha de Quintino. No canal do, 12, no canal do Zico?
1: No canal do Zico.
2: Isso. Muito fique, legal. Tranquilo, não sei, não, se... fique tranquilo, que eu não terei inveja. Eu já passei por lá, Juca. Agora Olha só. lá! É, mentira sua! Mentira! mentira. É, passei por lá! E uma das maiores audiências do canal do Zico! Aê, aê, aê. Pesquisei! Srutor Zico e eu e o Flamengo, você acha que vai dar o quê? Vai dar pouca é audiência? Isso. Vai dar muita audiência. Pesque, pesquisei para ver todos os
1: entrevistados, você nunca esteve, não. Que tá. lá. Você,
2: você. Tá. Convidado você, pelo glorioso
0: Vegeta. Pai
1: aqui tá bom
0: muito bem Zico que, que figura espetacular que é o Zico que que cara esportista cidadão enfim cara demais sensacional grande abraço para o Zico e um abraço para vocês também hein Juca Mauro Arnaldo voltamos na segunda-feira olha que linda a camisa do Juco imagine a dor adivinha a cor muito legal essa camisa muito pertinente valeu moçada, valeu Paulo aqui no backstage, obrigado a todo mundo que participou, voltamos segunda-feira, abraço você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts, posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.
2: E